0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
1: 3v3.pasión por balancestorradio.com.
2: Si practicas música, ve la musical Joluma.
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
1: punto pasión por el baloncesto radio punto com. Bienvenidos a Pasión por el sexto Radio, esto es Directos a República Checa 2017 y aquí hablamos del Eurobásquet femenino. Actuar con nosotros, eh, podéis hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter en arroba baloncestoradio la B y la R con, con mayúsculas eh, para poder interactuar con, con nosotros, pues ahí a través de, de esas redes sociales, a través de Twitter, lo podéis hacer sin ningún tipo de, de problemas y también, pues eh, recordar la manera de escucharnos a través de nuestra página web, en radio com y también a través de los dispositivos móviles donde podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store Pues ahí ponéis Pasión por el Baloncesto Radio, como siempre Y aparecerá nuestra aplicación para que la podáis escuchar y descargar de manera totalmente gratuita Vamos, que a partir de ahí se escucha de maravilla Y también se escucha muy bien a través de TuneIn Radio Otra plataforma que podéis descargar de manera totalmente gratuita en el TuneIn eh, en el Play Store y, y poner pues eso En eh, Play Store eh, Ponéis TuneIn Radio y ahí Pues también podéis escucharnos otra vez De TuneIn Radio Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Pasión Prevanciesto Radio y a este nuevo programa que empezamos hoy con este Directos a República Checa 2017 este programa que se va a dedicar al um, Eurobásquet femenino que se va a disputar en la República Checa y que nos va a tener ocupados desde hoy hasta el día 25 que es donde terminará este Eurobásquet y en el que 16 selecciones competirán por eh, tres eh, medallas, eh, los tres metales y también por cinco posiciones para los eh, Campeonatos del Mundo de 2018, un evento importante por el que también los equipos competirán en este campeonato. Eh, bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y bueno, eh, con eh, como siempre con la eh, colaboración y la participación de la inestimable ayuda de mi compañero y mi gran amigo de proyecto aquí en Pasión de Bancesto Radio, Aitor Arroyo, que está por aquí también y lo presento. Muy buenas noches, ¿qué tal, Aitor?
0: Muy buenas noches a todos y a todas y nada, pues una noche más en esta ocasión para hablar de baloncesto femenino y para hablar de, bueno, para empezar ya, ¿no?, con este verano que nos van a acompañar las competiciones de selecciones, las diferentes competiciones de selecciones tanto masculinas como femeninas en esta ocasión, o empezamos en este caso, con República Checa o con la selección femenina, española femenina, con República Checa 2017 en el Eurobasket o el Eurobasket femenino. Y no sé si es que, bueno, has dicho que se van a clasificar o van buscando cinco plazas para, para el Mundial. ¿Se cargan las ventanas en el baloncesto femenino?
1: En este caso, para el mundo básque, como no había tiempo para planificarlo... Eh, ya a partir de, de la próxima competición, que ya será el próximo Eurobasket, ya sí tomarán el tema de las ventanas, pero como cuando organizaron el eh, Eurobasket para la clasificación, hicieron las ventanas y el Mundial estaba programado para el 2018, no había tiempo material para, para realizar esas ventanas de nuevo para, para el Mundial y lo que dijeron es que, que se clasificaran a través de los distintos eh, campeonatos eh, en este caso continentales, ¿no? Porque aparte de, de Eurobasket que también se disputará el campeonato de FIBA Asia en, en femenino, también el, el de América y, y el de y el de África, ¿no? Y de ahí saldrán los 16 equipos. Dos están claros ya cuáles van a ser. Uno es Estados Unidos por ser campeón olímpico, otro va a ser España por ser el anfitrión de, de ese Mundial 2018 que se va a disputar aquí en España. Y luego hay cinco plazas para equipos europeos, para este Eurobasket 2017. Luego hay también eh, tres plazas para el eh, continente americano, de donde pues eh, hay... Eh, competirán también para optar a esas tres plazas tres plazas más para los africanos eh, para ese FIBA África que, que se va a disputar también en, en verano y las últimas cuatro plazas saldrán del FIBA Asia en donde se han incluido también los equipos de Oceanía o sea que Australia y Nueva Zelanda que son los equipos fuertes se van a Asia a jugar ese FIBA Asia
0: vamos que este año no tenemos vacaciones
1: bueno, este año va a estar cargadita y todo. Entre los sub-20, sub-19, tanto masculinos como femeninos. Y, y luego los distintos campeonatos eh, continentales que hay. La verdad es que hay mucho básquet. Y para disfrutarlo, eh. La verdad es que es un veranito para que diga... No, es que ya se acaba el básquet. Qué pena. No, 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 no. Olvidaros, que hay mucho baloncesto. <risa> Y lo contaremos
0: aquí en Pasión Programa Festa Radio.
1: Claro que sí, lo contaremos aquí, iremos, eh, contando cómo va todo y con, por supuesto, con, con, programación especial durante el, durante el verano y, y, hemos querido empezar pues con este directos a República Checa 2017 que, bueno, evidentemente. Pero es, que es el primer campeonato. Sí, evidentemente porque era el primero, o sea, era, teníamos que empezar por algún lado y pues eso, pues empezamos con este directos a República Checa 2017 que, como digo, tendrá la segunda edición ya lo decimos el lunes, eh, recordad cómo va a ser el campeonato, un poco para que todo el mundo se pueda eh, hacer su agenda, ¿no? Y ver qué días hay baloncesto y qué días no, y qué días habrá programas y qué días no también. Entonces el campeonato comienza el viernes eh, día 16, eh, es la primera jornada de la fase de grupos. Eh, recuerden que en el Eurobasket hay cuatro grupos de, de cuatro equipos y en esa el viernes se disputará la primera jornada. El sábado, día 17, será la segunda jornada de esa fase de grupos. El domingo habrá descanso. El, después de jugar dos partidos de la fase, pues habrá descanso el domingo. Y el tercero eh, de, la, de la fase de grupos se disputará el lunes. Hasta aquí todo claro, ¿no? Todo...
0: Sí, me va, me parece que eh, comparándolo con el Eurobasket o con el europeo de baloncesto masculino, se me va a hacer corto. Sí, el, la verdad El que... femenino se te hace algo corto, ¿no? Sí, es más reducido. El grupo de cuatro, cuatro grupos de cuatro y es mucho más reducido, ¿no?
1: Sí, sí, señor. Eh, bueno, hasta aquí todo claro. Primera fase terminada, que será el lunes, el lunes a las diez y media, once, yo creo que mejor once, porque los partidos, los últimos partidos se van a disputar a ocho y media, terminarán sobre diez y media, pues tiempo justo para recabar los últimos datos y a las once comenzar con la segunda entrega de directos a República Checa 2017, eh, pues ya sabéis, lunes a las once, segunda entrega de este programa, que es centrado en el Eurobásquet femenino de la República Checa y, y luego ¿qué pasa? Luego el lunes eh, termina la primera fase, el martes comenzamos con eh, enfrentamientos entre los segundos y terceros equipos de cada grupo porque hay que recordar que en este Eurobásquet los primeros de cada grupo van a clasificar directamente para cuartos de final y los segundos de cada grupo y los terceros de cada grupo se a van octavos. A, a octavos de final, sí señor. Se van a enfrentar segundo del grupo A contra tercero del grupo B, eh, segundo del grupo B contra tercero del grupo A, y igualmente en el grupo C y D ocurrirá lo mismo: segundo del grupo C contra tercero del grupo D y eh, segundo del grupo D contra tercero del grupo C. ¿Eso cuándo ocurrirá? Eso será el martes.
0: Muchos partidos va a haber el martes.
1: El martes cuatro partidos.
0: Ah, bueno, tampoco son tantos.
1: Bueno, cuatro partidos está bien. Va. Se ven fácil. Se ven fácil. Además, te lo ponen por franjas y te da tiempo a verlos todos, porque eso es una ventaja. Cuando hay cuatro, como se van a repartir desde las doce y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, pues hay franja horaria suficiente para poder ver todos los partidos. Aquel que le busque le guste el básquet tiene tiene la verdad es que todas las facilidades para verlo. En cuanto a horarios, ¿eh? Luego, pues, claro, hay que tener tiempo para, para poder verlo todo.
0: Yo los tres últimos sí los veo. El primero, no. Bueno. Eh, no cada, me va a dar tiempo. Cada uno que se vaya poniendo su agenda, diciendo, venga, esto por aquí, no, esto sí, por como allá. has dicho, ya preparándose la agenda, ya me lo voy preparando. Claro, claro, tú ya vas contando. Yo ya, ya de... voy haciendo los deberes.
1: <ríe> bueno, eso ocurrirá el martes. El martes tendremos esos enfrentamientos, llamémoslo, de octavos de final, donde eh, pues pasarán cuatro equipos que se enfrentarán a los cuatro primeros que ya están clasificados para los cuartos de final. El miércoles, descanso de baloncesto. No habrá baloncesto, eh, habrá día de descanso, y el miércoles tendremos la tercera edición de este Directos a República Checa 2017, donde pues repasaremos lo que ha acontecido en esos octavos de final y eh, ya veremos un poco lo que serán los enfrentamientos de los cuartos de final de este Eurobasket. Eh, hasta aquí lo tenemos claro ¿no? yo sí, yo
0: ya tengo el planning
1: vale, vale, vamos siguiéndolo bien yo lo digo porque no se me aturulla aquí el, el asunto y que todo el mundo vaya controlando cuándo hay baloncesto y cuándo no el jueves, día importante cuartos de final del que también con ese horario que va desde las doce y media hasta las ocho y media de la tarde doce y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde cuatro partidos también de cuartos de final Ahí pues eh, dará paso a cuatro equipos que jugarán las semifinales y cuatro equipos que disputarán el del quinto al octavo puesto, que este año es importante, ¿eh? porque esa quinta sexta plaza puede estar en cuestión para eh, lo que es la clasificación. Sí, pero mundial. me imagino
0: que el partido del séptimo al octavo luego no se jugará. Porque no. ya no da plaza.
1: Yo creo que sí lo van a acabar jugando porque dirán, venga, ya total no, puestos... Sí, no, pero como tú dices, no da plaza. O sea, ese partido, pase lo que pase, no da plaza.
0: Yo imagino que no lo jugarán.
1: Veremos a ver. Eh, pues es tú sabrás tenés sí, el calendario está, ahí está está fijado pero ah pues está fija no, que no se juegue
0: sí no no si está fijado se juega
1: eh, que la gente paga sus entradas para 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 verlo no no
0: pero aparte de que si está fijado es porque se va a jugar
1: bueno seguimos repasando que si no nos vamos a final a perder jueves cuartos de final eh, con esos cuatro equipos Que irán a semifinales con otros cuatro equipos que irán a la lucha por la quinta octava plaza el viernes eh, no hay baloncesto, entonces el viernes tendremos la entrega, la cuarta entrega de directos a República Checa 2017 con el repaso de esos cuartos de final y a ver qué, qué ha pasado al final, quiénes han sido los que han ido a semifinales y todo eso, pues lo contaremos aquí en esa cuarta entrega, como ya digo que será el viernes y luego ya entramos en el fin de semana decisivo, donde el sábado se jugarán las semifinales y también la lucha por el quinto al octavo puesto, eh, de ahí ya saldrán eh, los equipos que disputarán por un lado la final, por el otro lado el tercer y cuarto puesto y por el otro lado, por el lado del, del quinto al octavo, también los enfrentamientos que decidirán, quinto y sexto puesto y séptimo y octavo eh, el sábado, como digo semifinales y quinto y octavo puesto, decisión de, de quién va a estar en, en la lucha por el quinto y sexto, y luego el domingo eh, ya tendremos la traca final con eh, domingo 25. Recordar con la final, la lucha por el tercer y cuarto puesto y la lucha por el quinto y sexto que va a ser importante, y luego el séptimo y octavo, que no va a tener relevancia, pero bueno, se jugará para al final acabar eh, decidiendo quién es séptimo y, y quién es octavo. Y ya el lunes, que no habrá baloncesto, ya repasaremos lo acontecido no en el fin de semana y ya pondremos todas las cosas encima de la mesa y daremos un poco el resumen general de lo que ha sido este Eurobasket 2017. ¿Se entiende, no? Se, yo creo que, que no, hay, no hay muchas dudas. En cuanto a lo que va a ser los días de baloncesto y cuanto va a ser también los días que tengamos programación especial eh, con este Eurobasket eh, 2017 eh, con, eh, en República Checa, claro. Eh, en fin, yo creo que es una buena programación y creo que va a ser eh, un uh, lujo poder contarlo y, y vivirlo aquí en, en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, bueno, cosas importantes, no? hemos hablado de ese de esa posición quinta, que hay que decir que si España entra entre los cinco primeros, eh, el que irá al eurobásquet eh, o sea que ocupará esa plaza para mundial, será el sexto, claro, evidentemente si España termina entre los cinco primeros, se abrirá una plaza más para, para el sexto, para el sexto equipo clasificado en este Eurobasket. En principio, a mi me gusta el plan. Eh, lo de que se clasifiquen a través de, del Eurobasket para, para el Mundial, a mí me parece bien, porque nadie no
0: había tiempo para más. Pero siempre ha sido así. Sí, claro. Te o sea, quiero decir que eso no cambia. Yo preguntaba lo de las ventanas, ¿no? Porque no tenía. No no, no había puesto atención a que se jugaban, o, si se, o daba por hecho que no se jugaban nada, nada más que ganar las medallas o disputar el euro el euro el eurobasket como el masculino ¿no? y que luego si van a abrir ventanas para clasificarse para el mundial, si no es así pues no hay otra forma que hacerlo como antiguamente clasificarse a través del eurobasket para, para el mundial y ya está, o sea eso no cambia de otra, de otras ediciones, sí
1: y al final lo que te implica es presión, ¿no? presión para entrar ahí porque claro eh, un
0: descuido bueno pues como todas como siempre es que esto lo de las ventanas era nuevo ahora eh, lo otro lo de jugarse las plazas en el Eurobasket ya se sabía o sea, eso ya se hacía antes o sea que eso no cambia nada Sí, no. Quiero decir que la presión es la misma que antes y jugar un, un Eurobasket sin tener eh, que clasificarse para, para un Mundial también tiene eh, su pequeña presión. ¿no? Pero bueno, yo creo que España además a, a este campeonato va sin presión ninguna.
1: Sí, claro. España organiza el Mundial, eh, tiene asegurada su presencia y, y evidentemente pues no tiene ningún tipo de presión en ese aspecto, en el aspecto clasificatorio que luego sí que tendrá porque eh, a la selección se le va a exigir eh, pues, eh, estar arriba, ¿no? Como, como en los últimos campeonatos y un poco la presión con la que contarán las de Lucas Mondelos será con, con eso, ¿no? con conseguir... Eh, los buenos resultados de los últimos años eh, la verdad es que el grupo yo creo que es eh, bueno para, para afrontar el, el campeonato y, y las de Lucas Mondelo, no es que estén obligadas pero sí que para todo el mundo parte con como un equipo favorito eh, para estar eh, luchando por las medallas como como mínimo, eso como como poco y, y a partir de ahí pues bueno, luego ya puede entrar cada uno en valoraciones y, y decir eh. Pues, o, o no está de acuerdo con, con esos aspectos ¿no? pero en principio eh, sí que la selección española está obligada a, a luchar por, por las medallas y si te parece Aitor eh, no vamos a poder tener ninguno de nuestros amigos de, de la hora de locos en, en directo pero sí que le hemos pedido un favorcillo a Javi Cabello que nos hiciera un pequeño balance de lo que cree que va a ser el Eurobasket y ha tenido la amabilidad nuestro amigo Javi Cabello de, de hacernos un pequeño resumen de lo que le parece al Eurobasket y si te parece yo creo que es buen momento para para escucharlo y y, y luego comentamos un poco, pues eh, valoramos sobre sobre ello. Venga, pues escuchamos a nuestro amigo Javi Cabello eh, a ver qué, qué opina sobre este Eurobasket y luego comentamos como comentamos nosotros.
3: Bueno, vamos a ver un poco de lo que, lo que hace este, este Eurobasket, ¿no? Eh, cuatro grupos divididos en dos ciudades las, El A y el B se van a ver en Kararov, un pueblo de, de, de la República Checa, lo de Praga Y el C y D se juegan en Praga El grupo A, el grupo de España, el grupo de, con República Checa, Ucran Ucrania y Hungría Un grupo complicado, un grupo difícil, ¿no? Sobre todo porque hay que ver que, cómo han llegado hasta aquí, qué jugadores tienen, ¿no? Hungría, por ejemplo, con Fegiberneck Fe, y Kiribasevich. Eh, Van der Slut, yo creo que son jugadoras eh, De sobra conocidas En el nivel eh, A nivel de Bolivia, A nivel Women NBA eh, Yo creo que es un equipo complicado Un equipo que siempre está eh, en todas estas citas Y bueno, un equipo que Siempre cuesta, siempre pone las Las cosas complicadas, y al final Pues bueno, eh, un mal día siempre te puede Te puede Amargar, ¿no? El, el momento, además Debutamos contra ellas, pero bueno, yo creo que está, que está Hungría eh, nos puede nos puede venir muy bien sobre todo para medir la, las fuerzas desde, desde el primer momento ¿no? eh, luego tenemos a luego tenemos a Ucrania eh, un equipo que viene de, de quedar invicto en la fase de grupos un equipo que, que cuenta con Yagupova y con y con Deandra Mus como jugadoras más más destacadas eh, yo creo que Yagupova es la jugadora eh, ideal, ¿no? De este, de este equipo de Andréa Moselvera que es nacionalizada, le va a dar un toque le va a dar un salto de calidad a esta, a esta selección ucraniana, que decimos, viene invicta viene, viene a ganar todos sus partidos del pre Europeo, viene a ganar a Serbia los dos partidos eh, esta Ucrania es verdad que no ha hecho una buena, una buena preparación, ha tenido una preparación ya yo creo que ha hecho una, una preparación muy, muy dura pero, bueno ha acabado hacia arriba, yo creo que esta selección son de las que bueno, vienen sin jugarse nada, son de las que también te pueden meter un poco, un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? Como decimos, le de ha ganado dos partidos a Serbia, y yo no, yo no me fío mucho de esta selección ucraniana, pero a priori es la, la ciencienta de este, de este grupo. ¿Por qué? Porque luego está la República Checa, el anfitrión, el equipo, bueno, a, a priori el más duro de este de este grupo, ¿no? Cuenta con jugadores como Katalotova, como Kulichova y eh, Kialbao, sobre todo. Eh, jugadoras que vienen también no son conocidas por, por, esas, por esas temporadas en Euroliga eh, en equipo anfitrión además, juegan en casa, juegan en, en el pabellón grande pues yo creo que por eso le me ya a, a la república checa, ¿no? jugar en, en Jadre es el pabellón grande y bueno, yo creo que es un, es un equipo complicado, es un equipo que nos, va, que nos va a poner las cosas muy complicadas y, y bueno, vamos a ver, no yo creo que jugar contra el anfitrión siempre es bueno Jugamos el último partido contra ellas, a lo mejor está todo decidido pero ellas se van a jugar algo, pero bueno, es un europeo que quiera, que quiera ganar todos los partidos. Yo creo que este partido contra la República Checa es el, es el más duro que hay, ¿no? En el, en el grupo B, luego hablaremos un poco de España ya más largo tendido en el después de todos los grupos, en el, en el grupo B está Bielorrusia, está Turquía, está Eslovaquia, está, está Italia, eh, Bielorrusia, Turquía... Italia a priori son los que se tienen que bueno, jugarse las, las castañas por este por esa primera plaza que le da acceso directo a cuartos de final eh, Los dos, el segundo y el tercero, jugarán, jugarán unos octavos de final Y bueno, yo creo que Bielorrusia, bueno Bielorrusia siempre es la, el equipo A menos que me guste mucho el juego de Bielorrusia, pero creo que siempre un día, un día malo que tengas tú eh, siempre suele estar ahí a, apuntando, no dando dando pequeños toques para, para molestar Yo creo que es, un, es uno de los rivales que si te lo encuentras en la fase de, de grupos es casi mejor Que si te lo llegas a encontrar en, una, en unos cuartos de final, en unos octavos A lo mejor en unos octavos que ya tienes eh, ya empiezas a jugarte en un partido go home como dicen en Estados Unidos eh, Yo creo que es un, es un rival complicado, no tiene jugadoras eh, como Leuchanka, ¿no? que llevan jugando toda la vida a estos jugadoras reconocidas, como Vera Mejenka, también que también lleva jugando al bueno, baloncesto desde casi desde que se inventó. Eh, yo creo que son es un equipo complicado. Bielorrusia es un equipo que a mí, como digo, no me gusta el, el juego que tiene, pero sí es verdad que, que bueno, eh, siempre suele estar peleándose por, por meter en la, en la fase final de los, de los torneos. Turquía, bueno. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Turquía? Turquía a lo mejor es el, el cambio generacional hecho, el cambio generacional perfecto. lo no han llegado a la perfección. junto con ello han llegado a unas, perdón, a unas semifinales olímpicas. Y bueno, yo creo que esta, esta selección turca va a dar mucho que hablar. ¿no? Nombres como Isil Alben, Bagar Chaglar, eh, Sakir, Canitez, eh, Hollingsworth. Son jugadores que también llevan jugando mucho a esto, Lara Sanders por ejemplo también, eh, Vincent Bardarly, yo creo que es una de las jugadoras que a mí más me gusta ver jugar. Esta Turquía ha hecho un cambio generacional, ha también esas figuras de, de estrellas y bueno, yo creo que es una selección a la que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto porque en cualquier en cualquier momento yo creo que, bueno en cualquier momento no, yo creo que es una de las rivales, una de las que va a estar luchando por, por las medias sin ningún tipo de duda. Eh, Eslovaquia. Bueno, Eslovaquia es un rival también ya conocido de todos en los torneos. Eh, un equipo que ha estado, bueno, suele estar eh, en, todos los, en todos los europeos. Eh, jugadoras eh, como Romana Vinuchalova, una jugadora que también lleva esto en esto mucho tiempo. Es la jugadora más más conocida, mejor jugadora yo creo que puede tener esta, esta selección. Una jugadora que va a ser complicada de parar. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver dónde está, está este equipo. También yo creo que es un poco el, la cenicienta de, del grupo B. Pero bueno, vamos a... Esperemos, ¿no? Que por lo menos haya competitividad en este en este grupo. Seguro que la va a haber en todos los grupos. Pero este... Es este especialmente, ¿no? Porque luego está... Luego está Italia. Eh, Italia creo que es la selección... Mmm, que no sabría calificar, ¿no? Yo creo que Italia tiene un... Mmm, una plantilla con juventud y con veteranía al 50%, pero tira mucho de sus jugadoras veteranas. Eh, podemos ya, ya llamar veterana a, a Cecilia Sandalassini, jugadora con la que, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Méndez, por ejemplo, en la hora de locos, eh, siempre nos ha dicho ¿no? que es una jugadora de otro nivel. Y así es, ¿no? Es una jugadora de es una jugadora de otro nivel, es una jugadora que, está, que va a estar rindiendo siempre a un nivel espectacular, y, y bueno, se pudo ver en el partido de preparación contra España ¿no? que le mete me parece que son 19 puntos entonces, eh, hay que tenerla muy muy en cuenta luego, jugadoras de, con experiencia no Maseadri, Giorgio Sotana, eh, Katia Res son jugadoras ya que, que tienen, están consolidadas en esto ya jugaron el europeo, por ejemplo, de Francia eh, jugadoras ya, ya hechas, ¿no? como también Pena, Dotto eh, Kripa, Consolini, son jugadoras que llevan ya eh, Martina Kaceric otra jugada importante de esta selección pero sobre todo yo creo que eso si no está, está en la duda, yo creo que está, está mezclando bien el, la juventud por ejemplo de Taklamet Sandalassini y Martina Bestaño con, con la veteranía de Masiadri y, y Sotana pero bueno, vamos a ver no, por, creo que se ha quedado fuera Taklamet todavía no sale no sale la confirmación no, pero bueno, esta Italia yo creo que va a dar muchas alegrías va a haber un buen juego o será es un buen espectáculo cuando juega Italia y por qué no, Italia luchar por prometerse en cuartos de final porque recordemos que, que aquí hay un puesto importante hay una lucha importante que es clasificarse para el Mundial de España del año que, del año que viene Grupo C, ya vamos a los que se van a, los que se van a jugar en, en Praga Serbia, Eslovenia, Francia y Grecia Eslovenia, vamos a empezar a hablar un poco de... Bueno, no sé si puede ser un poco el grupo de la muerte Grecia, Francia y Serbia van a estar, a, van a estar ahí Eslovenia es un, debuta en este, en este europeo un, bueno, un equipo nuevo, un equipo que, que tiene por ejemplo a Black Tiene a Sandra Prisic, la jugadora eh, conocida por la, la liga por la liga española Nick Varic, eh, la bueno, jugadora que lleva muchos años triunfando Muchos años eh, dando un buen espectáculo en, en Euroliga Maya Erkic, es jugadora también de la liga, de la liga española Y yo creo que esta selección... Llega aquí como nueva, la ha caído en un grupo muy complicado Pero bueno, eh, intentará lo mejor de sí, no se puede decir mucho de ella eh, No la conozco, no se ha visto jugar Pero bueno, cayendo en el primer en este grupo y el primer partido contra Francia eh, Poco más se puede esperar de ella, ¿no? Grecia, bueno, Grecia vuelve, vuelve Grecia, vuelve jugadoras importantes como Evante importantísimo Jugadora importantísima para este, para este combinado griego está también Calcidú, está Artemis Espanula, jugadora de, de Girona eh, Sotiriu, que jugó en Burgos eh, tiene jugadoras es un equipo veterano es un equipo correoso es un equipo que hace muy complicado de ganar en todo momento y, y la verdad es que es un equipo que a mí me gusta me gustaría verlo triunfar no porque que siempre ha sido los, los, de los equipos que están que dan espectáculo es un equipo que, que a mí me gusta me ha gustado trozos que he visto de sus partidos sobre del, del pre-europeo y tengo ganas tengo ganas de, de verlas. El siguiente, Francia. Bueno, Francia creo que sin Grube, sin Jacobú pierde mucho, pero bueno han ganado una jugadora como, como Siak, que es espectacular, se pudo ver el partido contra España como jugaban para ella y los destrozos que puede hacer por dentro, tiene a Dumel, tiene a De Poupa y tiene a Johannes. Johanna, yo creo que va a ser una de las jugadoras importantísimas de, este, de esta selección francesa, espero no equivocarme. Y yo creo que va a ser una jugadora, eh, bueno, de las más de las más importantes de esta selección francesa. Y Chacho Guan, que es bueno otra de las jugadoras que también está que llevan ya años en este eh, en, estas, en este combinado francés y que poco a poco yo creo que, que ha conseguido está consiguiendo hacer esa, esa mezcla de veteranía con con, con experiencia que tanto lo necesita eh, Francia. Luego nos queda la actual campeona de Europa en este grupo, en este grupo C. Nos queda Serbia. Poco se puede hablar de ella. No Pierden a Milika Dagovic, la otra hermana. Eh, no va a jugar... Bueno, eh, se retiró del, del baloncesto este, este pasado curso. Eh, pero aún así no puedes dejarla en ningún momento de, de lado. ¿no? Jugadas como a Djokovic. Ehbovich eh, Kreb Milovanović. Eh, Milovanovic eh, y sobre todo una que es Yo creo que la mejor, jugador, la mejor jugadora de Serbia conjunto a Ana dabovic que es Sonia Petrovic. Eh, son dos son jugadoras muy a tener en cuenta. Está también Jelena Milovanovic, la jugadora de Perfumería y Avenida. Eh, creo que es un equipo muy complicado, un equipo que supongo eh, que con el tema cruces España va a intentar, va a poder evitar yo creo que hasta la, hasta la final Y yo creo que es un combinado, combinado duro, un combinado que junto con España son los máximos favoritos a estar en el, en la lucha por el, por el oro En el grupo D, el grupo de Letonia, Bélgica, Montenegro y Rusia Empezamos por Letonia. Letonia, un combinado nuevo. Bueno, un combinado nuevo, no es nuevo. Un combinado. Que tiene jugadoras muy. Bueno, vamos a decirlo así. Un, juego... un equipo que tiene jugadoras muy importantes. Evelina Abkina, que acabó la temporada en. En CREZ. Tiene a. Punina Y tiene a Cristín Vidola. A, a lo mejor la más conocida por la afición española. no Después de ese paso por. Por Manfred Terston Casablanca y por Perfumería Avenida Pero bueno, es un equipo también, ¿no? Que es o oh, un Tabasco, me voy a olvidar de un Tabasco la jugadora más veterana yo creo que junto con, con Vinuchalova y Leuchanka de este, de este Eurobasket eh, yo creo que son bueno, un equipo es un equipo van todas a una, Letonia lo no lleva haciendo bien en los últimos años tiene un grupo más o menos que con Rusia y Montenegro va a tener que luchar las, las castañas pero lo que le puede pasar a este lo que le pasa a este, a este grupo no sobre todo sobre todo, hablando de Letonia y Montenegro, que son los que van a jugar el segundo y el tercer puesto, supongo, este de Letonia y Montenegro, pues que tienen que enfrentarse a Francia o a Serbia. Entonces, eh, las posibilidades se reducen. Eh, bueno, hablando de Letonia, no yo creo que es un equipo, es un... Nacen un equipo complicado, y espero que lo hagan bien porque yo creo que Letonia es uno de los equipos claves de, estos, de este torneo y porque Cristín Vitola es buena... Es buena gente, buena amiga, así que se pede a las amigas hay que desearle lo mejor, ¿no? Bélgica, bueno, Bélgica me sorprende, por ejemplo, que no esté... Eh... Abdelkader, eh, una ex... Una jugadora, bueno, veterana, o sea, gran un joven, una jugadora de... Bueno, yo creo que es la mejor jugadora que puede haber. En, en Bélgica está Eva Messemann, está Anne Bauters, jugadoras también muy importante, está Carperoux perdón eh, bueno, por mi francés belga o como se quiera llamar no lo no que como se pronuncian no, no, no lo domino pero bueno es un equipo que también viene tapado eh, no esperaría yo mucho de, de, esta, de esta selección belga pero sobre todo si sin van del Cadre yo creo que, que pierde mucho no este, este combinado belga Montenegro bueno junto con Bielorrusia de las selecciones que menos, que menos me pueden gustar eh, no me gusta el juego que hace pero bueno hay que hablar de ellas hay que hablar de hay que hablar de Jelena Jublevic, hay que hablar de, de. Perovanovic Jugadoras que tal como. Como decíamos antes, son jugadoras que llevan mucho tiempo jugando a esto. Alexic también. Eh, Angel Robinson, la nueva jugadora también de Perfumerías Avenida. Eh, Skerovic, bueno, jugadoras veteranas. Son jugadoras veteranas, son jugadoras que van a. que lo van a dar todo. Y al final Montenegro siempre suele estar aquí, siempre suele pelear y siempre está dándolo todo. Pero como digo, no es, no es el juego que, más vistoso que se puede, tener un, se puede ver en televisión. Eh, a quien le guste, bueno, es un juego a lo mejor muy duro, es un juego muy, muy pausado. Y, bueno, a lo mejor a, a, los, a los puristas del baloncesto sí les puede gustar más ¿no? el juego de llevar hasta el final los sistemas y todo. Pero bueno, Montenegro va a tener que luchar con Letonia y sobre todo con, con Rusia, yo creo, para, esa, para esas tres primeras plazas y luego queda Rusia, Rusia bueno eh, que decir de Rusia, Rusia vuelve por sus foros, Rusia vuelve a tener un equipo que quiere aspirar a todo, ¿no? Tiene María Badeva, jugadora yo creo que que va a dominar el juego interior de los últimos de los próximos años, tiene a Natalia Vieru, tiene a Bidner, tiene a Osipova, eh, porque Por tiene a musina otra jugadora importante ksenia Levchenko, otro jugadora joven que también va, va a dar mucho Beliakova yo creo que yo creo que es un equipo que vuelve a hacer lo que es la, lo que era la antigua la antigua rusa la antigua rusa que dominaba los que dominaba los torneos que ganaba con becky Hammond a la cabeza eh, hablar de Rusia es hablar de, de siempre lo mismo ¿no? de un juego interior muy alto jugadoras muy altas jugadoras muy físicas jugadoras muy complicadas de, de ganar eh, yo creo que esta Rusia eh, vuelve por lo que era, vuelve por sus foros va a ser el, uno de los rivales complicados de la, de la selección española. Una selección española que, bueno, toca hablar de ella, toca hablar eh, de las 12 que llevó Lucas Mondelo a, esta, a este Eurobásquet. Este Euro eh, la haya parado Silvia Domínguez y Leticia Romero al 1. Eh, bueno, poco más se puede añadir, ¿no? La haya parado Silvia Domínguez y Leticia Romero. Son tres de las asiduas en esta en esta selección. Son tres jugadoras que poco se puede hablar de ellas. Tres jugadoras que van a estar en los próximos años. Eh, bueno, la Laya a lo mejor no. Porque, aunque, bueno, luego ves en, en televisión y nunca sabe si se va a volver a jugar. Pero pero Silvia y, y Leticia son las son el futuro de esta posición. Luego van con Cruz, Marta Saragay, Leticia, eh, eh, Leonor Rodríguez. Eh, bueno, otras tres jugadoras importantísimas, sobre todo el... Me gusta mucho cómo están, cómo han hecho esta preparación sobre todo Ana Cruz y Marta Sargay. Jugadoras, eh, yo creo que a un nivel espectacular. Y jugadoras que nos van a que nos van a dar mucho en los próximos años. Y, y bueno, yo creo que esas cinco, nuevo, esas cinco que ya hemos dicho no hay que cambiarlas. Luego está Alba Torrens, el buque insignia de esta selección. Otra de las jugadoras que, que, bueno, tienen que estar sí o sí, eh, hasta, que, hasta que ella diga, hasta que ella quiera y siempre nos vamos, siempre nos va, siempre aporta no siempre aporta algo y al final es una jugadora eh, importante luego otra novedad la novedad ¿no? una de las novedades más importantes que es la de María Conde sustituye a Laura creo de la de la, de la selección eh, olímpica María Conde viene a jugar en Florida State viene bueno de jugar en la misma universidad de Rita Romero en Florida State eh, jugadora muy grande jugadora con, con un físico espectacular y que lo ha hecho muy bien durante la preparación lo ha hecho muy, muy bien en los partidos que ha jugado allí en la de voley y yo creo que es una, la jugadora del, del futuro junto con, junto con Leticia Romero y por dentro Sancho Little eh, bueno, vuelve Sancho Little vuelve, vuelve el poder interior con es, de español junto con Laura Nichols espectacular, la mejor yo creo que de, de toda la preparación eh, está también por dentro Laura Gil, La Roca eh, una jugadora imposible casi de mover de lo que es la, la zona Una jugadora que viene de jugar en se Ha venido muy bien, ha hecho una muy buena preparación también Yo creo que es una jugadora que, que también no va a tener mucha, un largo recorrido esta, en esta selección Y por último la gran sorpresa, ¿no? Se quedó fuera Luz y Pascua en, la última, en el último descarte se quedó vea Sánchez, la jugadora de, de Uniferrol Gran temporada con Uniferrol que tiene esta, este premio, ¿no? De estar en la selección porque además ha hecho un... Um, un espectacular torneo, o sea, un espectacular torneo de preparación, espectaculares partidos, el torneo de Bélgica el último partido, es una de las mejores jugadoras de ese, de ese partido, el torneo del partido contra Bélgica, de, se jugó, eh, yo creo que Bea Sánchez es el es la novedad, y una de las jugadoras que nos que nos pueden aportar mucho, porque puede tirar, puede tirar el tres tiene una mano, tiene puede tirar el 4 o 5 metros, puede dejar mucho espacio a Sancho Little en el, en el interior, entonces yo creo que Bea Sánchez, eh, puede ser un complemento perfecto Para esta Para esta selección eh, Lucas Mundo creo que ha llevado una selección Muy buena Ha llegado una selección que está Yo creo que conjuntada por todos En todos los aspectos, en todas las posiciones Jugadoras como Marta Sarraga y que pueden jugar Estas tres posiciones exteriores Que de hecho yo creo que va a ser lo, lo que va a pasar Que por ejemplo tengamos Que en pocos minutos tengan Leo Rodríguez Y, Mar, y María Conde eh, Leticia Romero jugará algunos yo creo que alguno jugará, pero tampoco tendrá mucho Pero bueno, son son jugadores que, que van a ir creciendo poco a poco Y que están llamadas a tener el relevo en, en la siguiente convocatoria, en ese Mundial de España Ahí donde tendrá la, la convocatoria, donde tendrán ese punto fuerte Para, para dar el, el punch que necesita esta selección española, ¿no? Una selección española que, como decíamos, va a jugar el primer partido El viernes 16 a las 8 y media en, en Praga siguiente partido el sábado a las 3 de la tarde contra Ucrania y el último el lunes a las 6 de la tarde contra la República Checa el, el domingo es día de descanso así que Hungría primero, Ucrania y República Checa es el orden por el que España, con el que España se va a enfrentar a estos equipos ¿no? La segunda, el segundo el combinado segundo combinado del, de, del mundo, En ¿no? el del ranking FIBA Así que bueno, esto es un poco todo lo que os puedo contar eh, Como decíamos, ¿no? después de, los tres, de la fase de grupos Habrá un, unos octavos de final que se juegan entre los segundos y terceros De todos los grupos El del de la, de la contra el segundo de A contra el tercero del B Y el segundo del B contra el tercero del A Y así los otros grupos eh, Luego ya se enfrentan unos cuartos de final El miércoles es día de descanso A partir del jueves pues son los cuartos, viernes de descanso, sábado y domingo semifinales al final, así que el día 25 sabremos quién es la campeona de, de Europa mi podium. si hay que mojarse como siempre hacemos en este, en estos programas, yo me mojo con España campeona Serbia segunda y Rusia tercera así que que haya, que haya suerte, y ahí estaremos para, para vivirlo desde la República Checa, y en todo lo que podamos ayudar pues lo, lo haremos, así que Muchas gracias compañeros y nos vemos a la vuelta. Bueno, pues
1: eso nos comentaba nuestro amigo Cabello. Como siempre, pues muchas gracias para ti, Javi, que lo pases muy bien en, en Praga y a la vuelta hablaremos, por supuesto, de haber cómo ha ido el campeonato.
0: Eso iba a comentar, ¿no? Que hay gente que o, tienen suerte y, puede, y lo van a poder vivir in situ, ¿no? Y bueno, a la vuelta nos contará, ¿no? La verdad es que es interesante cuando venga nuestro compañero Javi Cabello. Pues que nos cuente, ¿no? Lo que se ha vivido allí, cómo se vive un Eurobasket eh, como este y, y será especial para él y será especial para nosotros, ¿no? Porque él será nuestros ojos allí y nos contará todo lo que ha vivido en, en Praga, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, pero ahí, además de nuestro amigo Cabello, también tenemos otros amigos que nos van escribiendo en Twitter y nos van eh, dejando algún mensajito. Cuéntanos, Héctor.
0: Bueno, nos ha puesto varios mensajes eh, Antonio García Tuñas, eh, fiel oyente de La Hora de Locos, y, y ahora se ha enganchado a, al primer programa de, de directos a República Checa 2017. Imagino que seguirá todo el Eurobasket con nosotros y nos comentaba, ¿no? Un par, nos ha escrito varios Twitter, he elegido un par de ellos, porque si no nos vamos a tirar toda la noche eh, solo con lo que él nos está comentando. Dice que Serbia lleva a cuatro jugadoras lesionadas al Eurobásquet y veremos cómo. Dice que a ver cómo llega ¿no? eh, a, al primer partido, al, prim, al partido de del, del viernes Serbia. La verdad es que al ser un campeonato tan cortito, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿no? Y como él dice, veremos a ver cómo, cómo llega Serbia y, y también nos comentaba bueno a ver por aquí otro que nos decía que, se, que se, tenemos que hablar poco de, de Tatiana Bidmer porque se, podemos hablar muy poquito de ella porque con el, el seleccionador ruso pues no la no la ha seleccionado para para este eurobásquet y eso es lo que nos comenta Antonio García Tuñas más cosas gracias por, por todos los mensajes que nos que nos has puesto y nada eh, te seguimos animando a que nos sigas escribiendo y a que nos sigas escuchando, claro, pues claro y al resto sí. de, de escuchantes también, no que nos escriban, que nos comenten sus o nos den sus opiniones y, y no sé Miguel Ángel la verdad es que va a ser un Eurobasket ya digo, que tan comprimido que es y al ser tan importante para clasificarse para, para el Mundial puede haber alguna sorpresa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Un um, Eurobasket corto y en el que los descuidos se pagarán caros, sí. Yo tengo la sensación. Sí, esa... sobre
0: todo por la, porque los grupos son de cuatro equipos, aunque se clasifican tres, pero cuidado que, y además, los inicios siempre son difíciles en, los, en este tipo de campeonatos.
1: Pues sí. Eso también tiene una dificultad añadida y por eso comentaba lo de Tuñalo lo de Serbia y esas cuatro lesiones que, que bueno, que luego profundizaremos porque ahora vamos a hablar un poquito de, de los grupos, pero antes de eso eh, vamos a hacer una pausita que, que también eh, es el momento de, de hacerla. Venga, una pausita y enseguida seguimos con este directos a República Checa 2017 aquí en Pasión Pro Radio.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
1: 3 ww.pasiónprobalancesto radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
2: Si practicas música, ven la musical Joluma.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta, como nosotros, tu radio es
1: 3 Oh, fuck you. Bueno pues Continuamos con directos a República Checa 2017 aquí en Pasión por el Baloncesto Radio hablando de este Eurobasket femenino y bueno, ya hemos escuchado a Javi Cabello valorar un poquito las selecciones y ahora vamos a meternos nosotros un poquito a hablar de los grupos, ¿no? De, de cómo pueden ser cada grupo cuáles pueden ser nuestras sensaciones, ¿no? De cara a lo que puede pasar en este torneo que como decía Aitor, un torneo corto un torneo en el que eh, la primera fase exige, porque sí, es, es cierto, como comentaba él, que se clasifican las tres primeras, pero no ser primera de grupo, lo que te implica es que vas a jugar un partido más, un partido de octavos de final y un partido que, que va a ser complicado, porque eh, evidentemente las que sean cabeza, o sea, las que terminen en primera posición en el grupo, lo que van a tener es un día de descanso más. O sea, juegan el, el lunes y ya está el jueves no vuelven a jugar. O sea, es que fíjate la ventaja con la que van a contar.
0: Bueno, pero la ventaja es que ya te pasas a la siguiente ronda y te quitas una eliminatoria y una presión más, ¿no? Pero... Eso también hay veces que viene mal, parar de esa manera, ¿no? Pero bueno, eh, la ventaja está en que pasas a la siguiente, ya estás en cuartos y estás a un pasito de pasar a a semifinales, ¿no? De la otra manera te, te encuentras tam, otra ya con la presión de de no haber hecho una primera buena fase, una fase buena, la primera, y te ves en esa situación... Pues de jugar unos octavos de final contra sí, contra un tercer tercero de grupo que de, vamos a ver contra quién te toca, ¿no? Pero eso, eh, si hablamos de la selección española, pues el grupo yo creo que es asequible para, para España, ¿no? Aunque no tiene que... Hombre, si nos escuchara ahora Lucas Mondelo, después de lo que nos dijo en la hora de locos, pues nos estaría diciendo que es fácil para ti, ¿no? <risa> pero bueno se enfrenta a una república checa que es, va a ser el tercer y último partido del grupo, de la fase de grupos eh, república checa es la anfitriona veremos a ver cómo se lo toma o cómo lo cómo recibe esto la república checa porque eh, en el 2015 no, no hizo una buena clasificación eh, Quiero recordar que quedó decimoprimera de la, del ranking o de la clasificación, finalmente. Eh, y no fue un buen campeonato para ellas. Y bueno, y según he oído a Javi Cabello, él comenta que, bueno, o tú también, ¿no? Es una de las selecciones que, que quiere volver a estar en, en las posiciones de arriba del de, de baloncesto europeo, ¿no? Y. Y eso va a ser complicado, porque en el hacerlo en, con, con tu público es, es bueno, o sea, es tener el apoyo del público es bueno, pero también te puede ser un, una presión añadida, ¿no? Y luego se enfrentan en la República Checa y España, y hablo del grupo de España, a una selección como Ucrania, que viene jugando un buen baloncesto, ¿no? Y ya eh, tuvo en la fase de clasificación para este Eurobasket en las ventanas que eh, famosas eh, que gana Serbia, por ejemplo, y y ganar a Serbia no es fácil. Sí que es verdad que es en una fase de clasificación, en una época de ventanas en las que tal vez ahí los seleccionadores también hacen muchas probaturas y ahí pues eh, puede ser que, que Ucrania fuera con todo y Serbia no y, y eso se note no se hubiera notado en, o se notara en, en esa en esos partidos no en ese pero yo creo que hay que tener en cuenta a Ucrania y después la cenicienta no eh, Hungría del grupo yo creo la, para mí la más desconocida yo me imagino que ahora me pueden llover muchos palos para todo el mundo que sigue el baloncesto femenino, pero para mí la más, la más desconocida, pero bueno, no hay que quitarle mérito que es, de que esté aquí y que por qué no ponérselo, puede ponérselo difícil a, a las demás selecciones, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que hay todo este, este grupo. Hombre, tú has dicho asequible... Eh, sí, en, Yo no principio... he dicho
0: asequible. O sea, no, 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 no. asequible lo estás diciendo tú. Ah, pues tú. te había entendido asequible. No, Perdóname. yo no he dicho asequible. Yo he dicho que es... Comp... Yo ni es que no he valorado el grupo para España. He, valor... he dicho que el grupo... Eh, que es complicado. Complicado en el sentido de que es corto la, lim... eh, la fase y que no te puedes descuidar. Pero y que España en este caso se enfrentaba al anfitrión y, y que luego tenía a ucrania y, a, y ahora a hungría no pero no he dicho que sea asequible de hecho he, bueno he comentado un poco que podía ser factible más bien factible para españa para estar para clasificarse cómodamente primera de grupo yo no creo que tenga que pueda tener españa problemas para para ser primera. Eh, hombre, se enfrenta, ya digo Vamos a ver cómo se va desarrollando el grupo Y tal vez en el último partido eh, Tanto un, esto República Checa como España eh, Lleguen a ese partido jugándose eh, Ser primeras de grupo Y ahí tal vez el factor cancha y eh, Con lo que todo conlleva eso A lo mejor pueda ser República, Tenga un, un puntito más de... No de ventaja, pero sí eh, República Checa con el arbitraje a lo mejor un poco más a favor, con, que no suele ser, a, bueno, hay veces que suele ser así, que juegas en casa y, y el arbitraje suele decantarse por el equipo local, pero vamos, España tiene muy, es pues ahora mismo es que es la subcampeonada olímpica. con También es verdad que en las Olimpiadas... España tuvo ese factor suerte contra Turquía. Eh, a mí me gustó mucho Serbia también en, esa, en ese campeonato. Pero mm, España, yo creo que ahora mismo, para, para estar por encima de Ucrania, República Checa y de Hungría, está. Sí. Baloncestísticamente ahora está.
1: Hombre, el, el equipo de España es, es un equipazo, ¿no? Miras una por una y dices, madre mía lo que hay aquí, ¿no? Pero la verdad es que Mondelo, cuando hablamos el otro día con él, tenía mucho miedo a Ucrania por la altura, ¿no? Que eran jugadoras muy altas y que en algún momento, pues, eh, por el físico te pueden acabar sacando del partido, ¿no? En cuanto a rebotes, en cuanto a intimidación y en cuanto a, pues, un poco todo eso, ¿no? Pero, hombre... Eh, yo veo mmm, fáciles también oh, De ganar los tres partidos eh, Hoy por hoy Creo que España debería ser superior a, a las tres rivales que tienen el grupo Pero bueno Sus dificultades habrá ¿no? Porque estos campeonatos
0: Hombre, eh. los campeonatos no, no son fáciles Ninguno Y hay que disputarlos Y luego hay circunstancias, momentos Esperemos que no haya lesiones Para ninguna Jugadora de ninguna selección, ningún contratiempo, pero eh, son campeonatos que tienes que estar mentalmente muy bien, muy metidos y puede haber algún alguna circunstancia en la que te haga cambiar todo, ¿no? O que cambie todo. Pero vamos, yo creo que España tiene un potencial para pasar a cuartos, vamos, para quedar primera de grupo. Y pasar a cuartos sin ningún problema Y después a partir de ahí Empieza el campeonato para real para España Sí, sí,
1: claro Ahí empezaría lo que es ah, lo, lo fuerte no Que ya es cuarto de final eh, Semis y, y luego ya la lucha por, por los metales
0: Sí, pero primero los cuartos Sí, pasito a pasito O primero ¿no? la primera fase, ¿no? Pero eh, como ya casi da, Yo doy casi por hecho que va a estar en cuartos Pues empieza el campeonato ahí Luego sí. ya las... Si pasa o no, yo ya ahí vamos a ver cómo se va desarrollando el campeonato y luego ya vamos, vamos, hablando. vamos hablando, ¿no? Pero aunque suena así algo ventajista, ¿no? Pero yo creo que España para estar en cuarto es fácil, a ver, que, que no se me entienda bien, eh, mal, perdón, porque fácil no hay nada nunca en deporte, pero yo creo que está un nivel por encima de las selecciones que hay en este grupo. Otra cosa es que habláramos del otro del grupo ese que habéis comentado de la muerte, con Serbia, Turquía y. Serbia, Francia. listo. perdón, Francia, Serbia y. Eslovenia y Grecia. Ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Tal vez si metemos ahí a España, pues a lo mejor ya para ser primera complicado, ¿no? O, o tendría que. Eh, lo tendría algo más complicado. Pero en este grupo, en el grupo A yo creo que, hombre que, va, que puede ser el, el partido más que van a ser partidos a lo mejor el de Ucrania y el de República Checa partidos igualados, puede ser el de Ucrania lo tengo que ver ya te digo, el partido ese de Ucrania yo tengo que verlo también hay que decir que los seleccionadores o en este caso Lucas Mondelo también eh, intenta Decir los puntos fuertes Del rival y, y No quitarle mérito En ningún caso al rival que tienen Enfrente y decir que es Asequible ¿no? Pero yo creo que ahora mismo El potencial de España de, Desde la Uno, desde el quinteto Inicial que juegue Y el banquillo Y las que estén en el banquillo eh, tienen potencial más que suficiente porque Ucrania ten, imagino ya digo que no las conozco tampoco en demasía pero tendrán un quinteto bastante apañado bastante bueno y después bajará su nivel cuando el seleccionador de Ucrania tenga que hacer rotación y ahí España tiene las de ganar ¿no? y igual Igual digo contra República Checa. O sea, sí que es verdad que también también lo dijo Lucas Mondelo, ¿no? Va a ser el campeonato en el que más nacionalizadas por selección hay. Y eso habrá que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero, bueno, yo creo que España, ya digo, para el primer para la primera fase sin problema.
1: Bueno, eso con respecto al grupo de, de España. Vamos ahora a hablar del grupo B, de que va a tener... Va a estar compuesto por Bielorrusia, Turquía, Eslovaquia e Italia. Aquí yo creo que por un lado Eslovaquia es un poquito la la cenicienta o el equipo que llega en peores condiciones porque, lo comentaba cabello antes, también es un equipo que ha sufrido muchas bajas y, y con muchos problemas para para llegar a este campeonato. Eh, y luego sí que entre Bielorrusia, Turquía e Italia y yo creo que puede haber mucha igualdad no porque eh, por un lado está Italia que sí que dio un poco la de Cal en 2013 y la de Arena en, en 2015 eh, y luego está Bielorrusia que es un equipo que es muy anárquico para mi entender y luego pues Turquía que está pues eso, con la renovación y un poco haciendo el cambio generacional
0: Vale, yo me tengo que rectificar a mí mismo porque en el, el grupo B no estaba Serbia, es del grupo C entonces, ni Serbia y hablábamos...
1: Habías dicho grupo C donde estaban Serbia, Francia Eslovenia y, y Grecia
0: Ah, pues pensaba que había dicho grupo B Ah, no, había dicho C, Porque sí. tengo ya tantos Números y tantos papeles, tantas letras ya, que,
1: pero bueno, que grupo, me pierdo. Grupo interesante también el B, ¿eh? con, con estos tres equipos, Bielorrusia, eh, Turquía el, eh, y Italia, que, que bueno, yo creo que van a estar a un nivel muy semejante. Y aquí pueden saltar chispas. Yo dejo un poco más descolgada ahí Eslovaquia, pero sí que veo ahí entre Bielorrusia, Italia y, y Turquía bastante pa, parejo no todo todo el todo el campeonato. A
0: mí Turquía antes de en, el, en las Olimpiadas, antes de que jugara contra, contra España ya cuando hicimos los programas de de, el, de las Olimpiadas hablando de que también hablamos del del campeonato masculino y del femenino de directos a, a Río de Janeiro, a Río de Janeiro. Me gustó mucho, a mí me estaba gustando mucho Turquía, y después se refrendó en el partido que jugó contra, contra España. Yo nunca había visto jugar a la selección turca femenina, la verdad, no, y, y, me encantó, me encantó mucho, me gustó mucho. No sé a qué nivel llegar aquí, si llega de la misma, de la misma manera y de la misma forma, o sea, hablo de forma física y de juego pero a mí, ya digo, si juegan a ese nivel, eh, van a estar muy arriba, o sea, sin ningún problema para estar metidas primera o segunda de, de grupo. Después, sobre lo que he visto a Italia jugar, y me ha gustado también mucho en, este, en esta preparación, veremos a, a ver cómo, porque luego de la preparación a a la a lo que es la, la fase de grupos o el campeonato va a un abismo, o sea, no es la primera vez en la que yo apuesto por un equipo después de una pretemporada o después de una preparación y darme el batacazo padre, ¿no? Pero, bueno, sí que va a ser un grupo muy igualado, ¿no? Eh, pero es que por, yo creo que va a ser igualado. Porque son selecciones que no están al nivel, por ejemplo, de España, Francia, Serbia. Sí que están en ese peldañito por abajo. Y va a ser interesante pues, saber quién domina este grupo, ¿no?
1: Sí, ahí... ¿Por qué, a,
0: a mí Bielorrusia, perdona, a mí Bielorrusia es una de las selecciones que son de las peligrosas. Porque lanza mucho de tiro exterior y si le entra pues cuidado con, cuidado con ellas no pero es de las también de las selecciones de las típicas selecciones de que pueden, llegan a este campeonato y pasa como con la selección rusa no son selecciones peligrosas en el doble sentido en el sentido bueno si son si entran con buen pie en, la, en, el, en los primeros partidos o en el primer partido y son capaces de ir creciendo, de ir de menos a más y a la contra si van mal, se vienen abajo tiran todo por la borda y ahí a lo mejor Eslovaquia tiene la, la oportunidad ¿no? porque ya te digo, a mí estas elecciones son muy anárquicas muy frías en muchos sentidos y muy calientes en otros entonces, cuidado, ¿no? a mí, Bielorrusia, tengo la duda siempre Igual me pasa con Rusia, tanto en masculino como en femenino, que son selecciones, eso, muy, muy dependientes del... O, o dependen mucho de los resultados, ¿no? De, de cómo entren en, la, en, los primeros, en el primer partido, ¿no?
1: Claro, como arranque el campeonato, luego un poco va a marcar su devenir, ¿no? En, en el mismo y, y es por donde va a fluctuar en, en el resto de, del torneo. Eh, te iba a comentar antes que, que la verdad es que Turquía pues físicamente y eso pues habrá que ver cómo, cómo llega pero lo que si sí llega es con una baja importante que es la de Gilmaz que se bueno, que se retiró ya de la selección y, y una jugada que estuvo muy bien en, en los Juegos Olímpicos y que echarán en falta ahora en este Eurobasket. Como comentaba Cabello antes, el grupo de la muerte, eh, con Serbia, Eslovenia, Francia y, y Grecia eh, bueno, de Francia y de Serbia vamos a descubrir poco todos, ¿no? Porque evidentemente son campeón y subcampeón del último Eurobasket, eh, Son dos selecciones muy potentes, eh, con grandes jugadoras. Eh, lo que sí que hay que ver y observar un poco es eh, en las otras dos, ¿no? Eh, tanto Eslovenia como Grecia. Eslovenia, eh, yo, para mí, puede ser la gran sorpresa, ¿no?, de, del campeonato. Yo eh, estoy viendo el plantel de jugadores que tiene, es, eh, y son todas muy buenas, jóvenes también, que están eh, dando golpes ahí eh, para subir arriba, ¿no?, en, en lo que es el baloncesto europeo, y, y, bueno, parece un equipo bien conjuntado y que puede dar más que un susto, en esta primera fase, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, está en un grupo muy difícil. Y luego Grecia. que Grecia sí que es cierto que, bueno, Cabello que antes decía que vuelve Grecia, lo que vuelve a tener jugadoras importantes, ¿no? Que se han perdido alguna cita anterior y que en este caso ya cerca del ocaso eh, baloncestístico, porque, claro, ya van teniendo una, unos añitos eh, sí que es cierto que vuelven a la selección para intentar eh, hacer algo grande, ¿no? Por, por última vez, ¿no? Esto, la generación ya va dejando paso a, a las más jóvenes y aquí Grecia, pues, veremos a ver qué papel juega.
0: Hombre, sobre el tema de Eslovenia, Eslovenia vendrá eufóricas, ¿no? Y vendrán con la confianza y con las ganas de demostrar lo que han hecho en la fase de grupos, ¿no? En la fase de clasificación, eh, quedaron primeras en el grupo con Letonia y Lituania. Consiguieron tres victorias y solo perdieron un partido. O sea que son un, es una selección a tener en cuenta. Lo que tú dices, ¿no? La juventud eh, tiene un doble sentido también. Un doble sentido, ¿no? Puede haber eh, la inexperiencia, ¿no? De no jugar una fase final. Es la primera fase final de, de Eslovenia, el primer Eurobásquet que, que disputan, si no me corriges. Sí. Y, y ahí lo. Claro, la juventud te hace ir con la ilusión, las ganas, pero la experiencia también es un grado, ¿no? Y, y bueno, y puedes verte en el primer partido con nervios, y ya si pierdes el. Claro, al ser, como hemos dicho, al ser un campeonato tan corto, porque. Hombre, en el 2015 jugaron cinco por grupo. Es un partido más. Quieras o no, eso se nota, ¿no? Se debe de notar.
1: Hay más margen hay para reaccionar. Hombre,
0: tienes cuatro partidos. Eh, bueno, no, es uno más, ¿no? Hablando así, dices, joder, Es que solo es uno. Ya, pero te puedes dejar uno, por ejemplo. Sí. Si pierdes el primero, y más si pierdes el primero, luego tienes tres para ganar. Pero es que aquí te exige ganar dos, los dos siguientes, ¿no?
1: Es que como pierdas el primero aquí te metes en un lío muy gordo. ¿eh? O sea, es que... Ya, pero
0: pero a lo mejor si es Serbia la que pierde el primer partido no se viene tanto abajo, ¿no? Y, y porque son jugadores con más jugadores más experimentadas y, y no se y sean capaces de rehacerse, ¿no? Eh, una selección joven como Eslovenia, por ejemplo, y la primera vez que juegan Hombre, ya empiezas mal, ya con esa ilusión que venías, vamos que vamos a jugar el primer Eurobasket, ya nada más empezar pierdes el primer partido, ya estás con dudas, todo lo que hemos hecho en, la, en las ventanas o en la fase de clasificación ya se queda en el olvido, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que... y te entran esas dudas, ¿no? De todo lo bien que las has hecho. Porque, por ejemplo, Serbia, como hemos hablado antes, viene con cuatro bajas y, vamos, con cuatro jugadores lesionadas, ya veremos a ver cómo empieza. Y, pero Eslovenia, por ejemplo, ya digo, es que a mí la duda que me tienes es como a ver cómo empieza ¿no? el campeonato. Pero
2: sí.
0: este grupo se las trae, ¿no? Promete. Se las trae y, y con una Francia con ganas de demostrar.
1: Y con Dumer, que no estuvo en las olimpiadas y que en esta ocasión sí, sí podrá estar. Perdona y toque que me he metido ahí entre medias de lo que, de lo que comentabas, pero sí que tenía, quería decirlo, ¿no? que Dumer no estuvo en en la, en los Juegos Olímpicos, se lesionó a poco de, de comenzar la cita y aquí Francia sí que va a poder contar con ella.
0: sí, yo que decía, ¿no? que Francia otra vez a intentar demostrar que es una selección fuerte, ¿no? y que hombre, eh, viene de de disputar tres finales consecutivas, cinco pu podiums en los últimos cinco campeonatos. Eh, esto da muestra del potencial que tiene la selección francesa, ¿no? Eh, femenina. Veremos a ver, ¿no? Eh, si refrenda lo que ha hecho también en la ventana, en la, uy, las ventanas o en, la, o en la fase de clasificación. A mí me gusta más hablar de fase de clasificación que de ventanas, ¿no? Eh, en esa clase, fase de clasificación quedó primera jugando seis eh, ganando seis partidos los seis partidos que, que disputó contra Holanda Estonia y Croacia ¿no? una Croacia que a mí me sorprende que no esté en este en este campeonato ¿no? y la verdad es que he hecho de menos a una selección como la croata pero bueno eh, tampoco lo hizo muy bien en el 2015 aunque se metió que tercera y se clasificó para la siguiente fase en el 2015 Croacia pero aquí no está
1: sí y siempre que falta baloncesto balcánico no llama la atención no y más eh, Croacia que, que bueno suen... en
0: baloncesto masculino mm. sí que sería una debacle en el femenino no lo sé tampoco soy muy tan conocedor del baloncesto femenino como como otros no pero a mí que me perdonen pero a mí sí he hecho falta a Croacia por ejemplo.
1: sí 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 se ha hecho falta en este tipo de campeonatos yo Croacia, por lo menos sí pero sí, vamos
0: es. que a lo mejor estoy confundido y el baloncesto croata en, en el baloncesto femenino pues no es un potencial, o no es un potencial no, o anda por o no las bajas. ¿no? La
1: estructuración, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, entre, entre campeonatos. Y, y lo cierto que decía de, de Eslovenia, que estuvo en el grupo con Letonia y Lituania, dejaron fuera a Lituania, finalmente. Otra,
0: otra selección que me sorprende que no esté aquí.
1: Sí, sí, pues eh, ahí entre Letonia y, y Eslovenia acabaron dejando fuera... ...a Lituania, otra de las cunas del baloncesto... no ...donde le pegas una pata a una, a una chapa... ...y salen ahí jugadoras y jugadores... ...y, a tu y en
0: Lituania quedó octava en el 2015... ...en el Eurobasket 2015...
1: ...sí, sí, pues otra ausencia destacada... no ...en este Eurobasket, la de la de Lituania... no ...pero bueno, interesante grupo este el C... ...y... ...hay que
0: recordar cómo quedó el grupo... Eh, ...en el, el 2015 la Serbia quedó primera... Eh, Francia segunda, España tercera, cuarta Bielorrusia, quinta Turquía, Rusia sexta, séptima Montenegro y octava Lituania. Y luego, si quieres, sigo bajando. Eh, bueno. no, novena Eslovaquia, décima Grecia, República Checa primera como hemos dicho, las croatas las doce, perdón, decimosegunda, Decimo segunda. Eh, rectifico, no octava, eh, decimotercera Letonia, decimocuarta Suecia, decimoquinta Italia, decimosexta Ucrania, decimo séptima Hungría, decimoctava Polonia, decimonovena Rumanía y cerraron la clasificación las chicas del Reino Unido.
1: Pues ahí está esa clasificación, ahí todo recordando lo que fue la clasificación del último Eurobasket y en este grupo, como decíamos, campeones y subcampeona del último Eurobasket, ¿eh? cuidadito, con este grupo C que promete emociones fuertes ahí además con Eslovenia y Grecia que son dos selecciones que también aspiran a, a estar metidas en, en la pomada. Y bueno, vamos con el último grupo, que también, para ser el último no está nada mal, porque tenemos aquí a una a toda una selección rusia, en rusa, que que bueno, que ha sido lo que ha sido en el baloncesto femenino y los últimos campeonatos, pues, no está tan bien, pero se espera que, que puedan regresar eh, muy pronto. Y luego, pues, eh, Montenegro, Bélgica, Letonia, que yo las situaría las tres un poquito en un escalón por debajo de, de Rusia, pero eh, también tres equipos que, que cuentan con eh, buenos argumentos baloncestísticos. Para, para este europeo, ¿no? Y, y, y es que claro, te pones a mirar a este grupo y tampoco lo tienes claro, porque dices que es que por un lado está eh, Rusia que, que tiene calidad, que tiene muchas jugadoras eh, tanto en EuroLiga eh, como EuroCup que han estado en, en disputando este año pues esas competiciones eh, a nivel europeo y, y luego ves a Montenegro también con un equipo también eh, peligroso en, en el juego interior. Eh, donde creo que pueden hacer daño a, a cualquiera y luego eh, ya so, pues te pones a repasar lo de Letonia que es un equipo báltico no con con como decías con Bielorrusia que eh, también tienen mucho tiro exterior y que pueden hacer bastante daño y luego Bélgica que que la verdad es que va a ser el último campeonato de Amber que es una de las jugadoras míticas no en el baloncesto europeo y, y una jugadora eh, que, que ha hecho muchos campeonatos y, y también dice pues hay que quitarse el sombrero con este grupo y, y también presenciarlo porque yo creo que va a ser muy interesante ¿no? este este último grupo y también muy incierto no porque si lo que hay algo en este campeonato que eh, va a ser muy incierto y que yo creo que aquí cualquiera puede ganar casi a cualquiera no quitando a lo mejor excepciones con Francia, Serbia, España... Eh, lo demás, yo creo que está todo muy igualado y, y ya digo, que puede saltar la sorpresa en, en cualquier momento. Pero vamos, también muy igualado este grupo D, que es el que, el que cierra ¿no? el, el campeonato. Eh, ya hemos hablado de todos
0: Yo yo veo favorita a Rusia en este grupo y después se tendrán que pelear entre Bélgica, Montenegro y, y Letonia. no Pff, Ahí Letonia... Creo que puede estar peleando, con, bueno, con Bélgica en esa para esa última o tercera plaza, y yo creo que en este caso Letonia y Rusia serán las que dominarán el grupo, vamos, dominar el grupo, serán las que se jugarán, las que se jueguen esa primera y segunda plaza, pero Rusia creo que tiene potencial para, para dominar el grupo y después ya veremos, a ver qué pasa. En, a partir del cruce de cuartos de, de final ¿no? yo tengo dudas de Rusia ¿no? porque hace tiempo que no aparece por por, estas, por este tipo de campeonatos a un buen nivel y veremos a ver qué, de, qué demuestra aquí no, mm, no sé si también vienen un poco tocados por el tema de todo el movimiento o los problemas que ha habido en la federación Rusa, con el doping, no doping y, y toda esta parafernalia que ha habido durante últimos veranos por, en Rusia pero ya antes de eso creo que venía con una crisis de, de juego la selección rusa femenina y, y bueno, veremos a ver ¿no? tiene la oportunidad en este campeonato de al menos de, de estar entre las ocho primeras luego veremos a ver no yo creo que el objetivo ahora de Rusia ya no tanto estar luchando por las medallas sino competir con las mejores y clasificarse para el mundial y a partir de ahí veremos ir creciendo paulatinamente y otra vez volver a, a coger esa confianza y esa y a coger un grupo de y hacer un grupo de jugadoras que vayan creciendo y que puedan meter otra vez a Rusia a, al nivel y al pot por el, del potencial que ha, ha solido tener no ha tenido pero yo creo que ese es el objetivo de, de Rusia, competir con las mejores y ya luchar por medallas ya es, yo creo que sería mucho pero si sí, al menos pasar a cuartos y a partir de ahí eh, competir para, co para coger una plaza para una de las cinco plazas para estar en el, en el Mundial. Yo creo que es el objetivo de, de Rusia, ¿no?
1: Pues sí, sí debe ser un poco el objetivo. Yo, hombre, eh, luchar por las medallas a lo mejor eh, les sale no, bien. Yo y... es que creo
0: que hay cinco o seis selecciones por encima de, de Rusia ahora todavía. Digo, a nivel equipo y a nivel... A lo, claro, a lo mejor a nivel individual destacan dos tres jugadoras o las cinco o las diez pero a nivel conjunto yo creo que hay equipos muy bien trabajados con un con una eh, con un, bueno con un buen nivel de juego eh, en muchos años atrás no Francia una es, trayectoria sí eso con una trayectoria mejor no o sea llevan unos años con un equipo más conjuntado eh, y repitiendo muchos veranos jugando juntas, no tanto Francia como Serbia ahora como España eh, incluso Italia ¿por qué no aunque ya hemos oído también a Cabello decir que bueno pues, en, había mezclas había mezclas por claro había mezclas de jugadoras jóvenes con con muchas y con jugadoras con experiencia no pero o las propias turcas, yo creo que por ahí, y bueno, Rusia está en ese escalón, ¿no? Con las turcas y con eh, Italia, Grecia, bueno, un poquito por encima de Grecia, seguro, pero vamos, en ese en ese escalón peleando por, por jugar del... Bueno, tener una posición o, o por luchar, mejor dicho, por, por estar en el mundial, ¿no? Pero de ahí a, a medalla, yo la veo muy por debajo de él del nivel además de este, este grupo ¿eh? sí, a lo mejor Letonia puede ser una de las tapadas pero no sé antes estaría Rusia, claro para mí.
1: Montenegro con Roberto Ñiguez en, en lo que va a ser en la dirección no
0: Sí, pero eh, viendo los potencias claro, si me hablas para este grupo sí, pues bueno para pelear con Bélgica y, y estar por encima de Bélgica que es donde creo que esta, Letonia, Bélgica y y, esta y Montenegro tendrán que luchar por una posición ahí o a lo mejor se lo ponen complicado Rusia veremos a ver también. Eso, aunque eso yo no. Para mí ahora mismo hoy es martes. Estamos a tres días de que empiece el eurobásquet y no y, y, y estamos aventurando todavía mucho, ¿no? Pero yo no lo veo, yo ahora mismo no veo que Rusia tenga problemas para para en este grupo para estar por encima de estas tres selecciones Y entre, entre esas tres selecciones tal vez le doy un favoritismo a Letonia y después entre Montenegro y Bélgica se la tendrán que jugar A lo mejor se enfrentan Letonia y Montenegro y las jugadoras letonas tienen un mal día
1: pues sí, 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 es que puede pasar y además que, como tú dices, estamos aventurando mucho, quedan tres días. Hay no, pero que... hablo en este
0: grupo, sí, yo sí. si me hablas de España te digo a día de hoy que España está por encima, luego a lo mejor cambio mi opinión de cuando empiece el campeonato y vemos a España no jugando bien o pasa alguna historia, pero el potencial tanto de España, Francia... Serbia y Turquía para mí está por encima de, del resto de selecciones.
1: Pues ya casi tengo muy claro lo que vas a votar ahora cuando nos mojemos, ¿no? Que la verdad es que hace calorcito en esta fecha veraniega es la que estamos ya y hay que mojarse, ¿no? Por las tres selecciones eh, que crees que van a ocupar el podio. Ya te pido hasta orden y todo. Oro, platino. No, y
0: bronce. no, eso no, voy a, no lo voy a decir porque además no sé. En qué orden van a ir pasando, ni que los cruces, todo va a depender de los cruces. Entonces, no lo, no lo sé. Pero, porque no sé si se enfrentarán, no sé, es que no he visto nada, no sé cómo se iban a ir cruzando los cuadros, ¿no? Entonces, pero vamos, no sé si coincidirá que Serbia y Turquía se enfrentarán eh, o no, pero vamos, yo creo que. Que estas cuatro selecciones van a estar luchando por estar en, en las primeras posiciones. Todo lo que no sea eso, para mí sería una sorpresa. O sea, lo Tan, apuestas por, Yo apuesto que España, Francia, Turquía y Serbia estarán cerca de las medallas. Cerca, no sé en qué posiciones. Y a lo mejor Turquía cae en cuartos de final. Lo siento. Oye,
1: pues puede pasar. Sí, sí, sí. Pero... No, pero sí, que yo te entiendo, que más o menos entre esas cuatro selecciones... Yo las, las veo que...
0: factibles para ello. Después es que los campeonatos, aparte de que son cortos, también se hacen largos luego. Y tú me entiendes por qué lo digo. Por sí. lesiones, eh, cansancio... Eh, Sí, muchas luego van pasando cosas. muchas cosas,
1: además que son 10 días y, y van pasando muchas cosas durante la concentración y, y el campeonato. Yo eh, voy a decir las tres que van a estar en el podium. no sé en qué orden, pero yo creo que eh, Francia, Serbia y, y España deberían de ser las tres... No arriesgo mucho, ¿eh? <risa> Francia, Serbia y no, España... No, no
0: varías mucho de lo que yo he dicho. No, también Turquía, también ahí... En Hombre, ese... porque hay que decir cuatro. Alguien tendrá que llegar al... Entonces, la sorpresa para ti, ¿cuál sería...? Rusia. No, sorpresa, te quiero decir. ¿Cuáles de ellas van a estar ahí? Rusia,
1: yo creo que sería Rusia, la cuarta. La... Yo creo que sí, en Rusia podría estar ahí peleando... O rozando las, las medallas.
0: Es que puede ser que se enfrenten Rusia y Turquía. Es que no lo sé. Como no sé, no de es verdad que algo varía. No porque... he visto el cuadro y entonces no te lo puedo decir. Pero tal vez se enfrente a Rusia a Turquía en cuartos y gane Rusia. Es un partido. O sea, claro. que eso puede pasar. O llega a Rusia y le gana a España en cuartos. ¿Por qué no? Puede pasar.
1: Sí, pero que además va a depender todo del posicionamiento que tenga cada una en el grupo. O sea, que puede haber enfrentamientos de mil maneras, ¿no? En ese aspecto sí que es muy difícil predecir una eh, un final, ¿no? O cómo va a ir cada selección cruzándose en este en este Eurobasket. Eh, bueno, pues yo creo que hemos eh, visto lo que va a ser este Eurobasket y hemos hablado un poco de lo que nos esperan los próximos... 11 días, ¿no? Del 16 al 25... No, perdón, 9, 9 días, que yo me pongo a restar y no resto bien. Del 16 al 25 son 9 días los que nos esperan de baloncesto femenino y, por supuesto, pues iremos eh, contando lo que pase en, en este campeonato aquí en Pase en Baloncesto Radio con este Directos a República Checa 2017. Bueno, y todo, vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy, en este estreno, eh, como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo de baloncesto, en este caso de este Eurobásquet femenino y nada, el lunes más aquí en Pasión por Baloncesto Radio de este campeonato de, de Eurobásquet.
0: Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas Bueno,
1: pues la próxima cita en este caso será baloncesto masculino, mañana tendremos la tercera entrega de la final que está enfrentando a Valencia Basket con el Real Madrid eso será a las 8 y media mañana, a partir de las 8 y 20 os esperamos aquí en Pasión por el Ancestor Radio, en tu radio online de Ancesto, nada más, agradecer la, la atención prestada por todos vosotros, os emplazamos para nuestra próxima cita y como siempre me despido diciendo eso de muy buenas y hasta luego
0: Sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
1: 3W3.pasiónprobalancestoradio.com